0: 为催促大龄女儿结婚，母亲不惜以死相逼。女儿婚后遭丈夫屡次背叛，起诉离婚却不被法律保护。本是夫妻关系的两人，怎成了同居关系？母亲又为何坠楼身亡？催婚母亲跳了楼，即将播出
1: 。二零一六年一天的清晨。正是上班的时间，某市一小区十楼的住户孙婷被楼下的嘈杂声吵醒了。他透过窗户往下看，这楼下聚集了很多人。他走到隔壁的房间，推开房门，却没有看到母亲张素梅。他急忙跑到阳台，看见窗户大开着。他飞奔而下，挤进人群一看，母亲面朝下趴在冰凉的水泥地上，身下有大片的血迹。孙婷趴在母亲的尸体上放声大哭：“妈，我错了，你不能扔下我和丫丫走啊！”围观的居民早就报了警，很快，公安警察和幺二零的急救车迅速到达了现场。几天下来，警方根据现场勘查的情况和法医鉴定的结论，并结合了调取的证据，排除了张素梅被他杀的可能。那么，这孙婷的母亲张素梅？为什么要从十层的高楼跳下去呢？据警方了解，孙婷母亲之死还真的和她有关。因为孙婷的婚事，母女俩发生了激烈的矛盾，这久而久之，母亲张素梅竟然患上了严重的抑郁症。母女俩、啊、在事发前的十几天，竟然没有说过一句话。这事儿啊，还要从几年前说起。孙婷大学毕业后留在了这座城市，考到了国内的一家航空公司当了空姐。父母亲啊，就她这么一个独生女儿，大家都说好了，等退了休呢来这儿团聚。可是没有想到，孙婷的父亲突发脑溢血病逝了。孙婷不放心母亲，多次打电话让母亲来这里和自己一起生活。张素梅前脚办好了退休手续。后脚呢，就提着大包小包的行李，踏上了前往这座城市的列车。母女俩生活在一起没多久，就发生了矛盾，就是因为孙婷的婚事。这孙婷呢，已经三十多岁了，却一点都不着急。这母亲张素梅对孙婷的想法是完全不能够理解，更不支持。她要求女儿必须尽快解决终身大事。一段时间下来，这孙婷考虑到就母亲一个人了。还是顺着母亲的意思办吧。不久后，母亲兴奋地告诉孙婷，市区有个公园，一到双休日就会举办相亲活动，大多数都是父母来替儿女相亲。此后呢，张素梅便频繁地出入这里。一段时间下来，孙婷的母亲有点灰心了。来相亲的不乏有条件好的，但是条件好的呢，要求也高。为了增加机会，她接受了别人的建议。还联系了市里几家不错的婚介公司
0: ，可是半年多过去了，母亲并没有给女儿物色到合适的对象。半年来并不顺利的相亲，不但让母亲心灰意冷，也让女儿孙婷产生了抵触心理
1: 。只要母亲一提相亲，这孙婷是二话不说，转身就走了。这母亲见她要放弃，竟然拿出了杀手锏，以死相逼。这可把孙婷吓坏了，孙婷同意了，可这张素梅呢，却一直找不到合适的人选。张素梅决定降低征婚标准。功夫不负有心人，她通过一家婚介公司几经挑选，终于找到了一位女婿的候选人。这小伙子呢，叫陈涛，与孙婷同岁，是某民营企业的部门经理。初次见到陈涛。这孙婷呢是一点儿也不喜欢，张素梅呢也不满意，嫌这个陈涛啊身高不足，长相呢也很一般。但是这陈涛呢对身材高挑、眉清目秀的孙婷很有好感，隔三差五打电话约见面。这陈涛呢还很会讨好张素梅。这时间一长，这张素梅对陈涛呢也不那么排斥了。母亲跟孙婷说：“现如今。”能够找到这样的一个单身男已经不错了。在母亲的一再劝说下，本无感觉的孙婷答应和陈涛再交往一段时间。一开始，这两个人相处的呢还算和谐。陈涛的住处呢离机场很近，这陈涛呢便拿出了一把钥匙给孙婷，说呀：“你随时可以过去住。”就这样，孙婷偶尔半夜下机会去陈涛的住处。可没多久。这孙婷呢就忍不下去了。这陈涛呢，生活非常非常的随意。孙婷觉得跟陈涛在一起远比单身还累，不想再继续谈下去了。就在双方僵持不下的时候，孙婷发现自己的身体不适，去医院做了检查，医生告诉孙婷，她怀孕了。这突如其来的消息让孙婷很苦恼。犹豫不决的孙婷把自己怀孕的消息告诉了母亲。张素梅一听，立马打电话联系陈涛。电话那头的陈涛一听说孙婷怀孕了，甭提多高兴了，说他一定会负责到底，马上和孙婷结婚。挂断电话，这母亲呢就开始劝孙婷了：“你看你也老大不小的了，现在怀孕了，人家男方又愿意迎娶，多好的事儿啊！”最终呢？这孙婷是经不住母亲的软磨硬泡，选择了妥协。十多天后，陈涛的母亲从老家赶来了，两家人开始商量婚事儿。陈涛提出来要随父母一起回趟老家，他说呀，因为老家离这儿太远了，交通又不方便，婚礼呢也在市里办，结婚证呢就不用孙婷跟他一块儿去领了，他回去找个关系就能办出来。不久后。两家为二人举办了婚礼。几个月后，孙婷生下了女儿，取名丫丫。这当了姥姥的张素梅是高兴得合不拢嘴，可这陈涛看上去并不开心，对孙婷和女儿关心都很少。有这么一天晚上，这陈涛很晚了还没有回来。不知过了多久，孙婷被一阵猛烈的踢门声给惊醒了。丈夫陈涛一进门就气急败坏，指着母亲的鼻子破口大骂。你这个小人，你太无耻了！母亲毫不客气地回击着：“你还有脸骂我？你做的那些不能见人的勾当，你还有理了？”孙婷惊讶地看着他们，不知道该如何是好
0: 。丈夫和母亲之间究竟发生了什么？在两个人的争吵中，孙婷渐渐,渐听明白了：丈夫因为嫖娼被母亲举报了，还被关进了派出所。
1: 母亲为什么要举报陈涛呢？因为啊，他发现了陈涛的秘密。早晨起来，陈涛手机就放在餐桌上。母亲打扫卫生的时候，陈涛的手机刚好有信息发过来。母亲一看，有一个女人发过来暧昧短信，约陈涛去酒店里去见面。见陈涛前脚出了门，这张素梅呢跟踪到了一家宾馆，居然看见陈涛和大厅里等候的一个女人有说有笑的进了房间。母亲一气之下。打电话报了警，举报有人嫖娼。陈涛坐在警车里被带走的时候，恰巧看到站在路边的岳母张素梅，窝了一肚子的火，从这派出所出来，气冲冲的就赶回了家，和岳母吵了起来。孙婷气坏了，冲上去狠狠的扇了陈涛两个耳光。离婚这日子是一天也不能过了。孙婷和母亲。连夜带着孩子搬回了原来租住的小区，母亲大骂陈涛是个骗子。母亲张素梅见事已至此，便把自己知道的事儿是一股脑的告诉了女儿孙婷。张素梅掏出自己的手机拿给女儿看，这手机里面呢有陈涛的离婚协议书，还有他和其他女人相伴外出的照片以及微信聊天的记录截图。张素梅说。结婚之前，这陈涛回老家办结婚证，他让孙婷在家里休养，自己就到陈涛的房间里准备去布置婚房了。他意外地从陈涛的床下扫出了一张陈涛和其他女人的红底的结婚照，在一个旅行箱底还找到了陈涛的离婚协议书。他马上拿出来手机就给孙婷打电话。就在这个时候，这陈涛呢从老家回来了。陈涛自知理亏。扑通一下跪在了地上，向他求情，说自己啊实在是太爱孙婷了，因为担心他们嫌弃自己，才不敢说实话，求张素梅千万不要给孙婷去说这件事儿。张素梅思前想后，考虑到女儿肚子里的孩子，一番纠结后，选择了为陈涛保守这个秘密。小两口度蜜月刚走，张素梅呢就跑到了陈涛所在的小区。调查他的底细，得知呢，这陈涛离婚后的这几年，身边从来就没有断过女人。这张素梅的肠子都悔青了，这挑来挑去，竟然给女儿选了个渣男。可是怎么办呢？这婚都结了，没有更好的选择了。她想等孩子生下来，也许这陈涛就会收心了。没有和孙婷说起过这些事儿。丫丫出生后的一天。这张素梅下楼去给孩子买奶粉，刚从超市出来，就看到不远处有一对男女亲热的边说边往前走。男人不是别人，正是自己的女婿陈涛。她拨通了陈涛的电话，让他马上滚出来。见到陈涛后，张素梅是劈头盖脸狠狠地骂了一通。陈涛解释说：“妈，你误会了，那女人是我的前妻。”之前啊，我们有点事儿没有处理完，他总是来纠缠。我今天跟他见面啊，就是想跟他当面说清楚，以后不会再联系了。为了女儿和外孙女，张素梅选择了再相信陈涛一次。谁知道呢？这两个多月过后，陈涛偷情再次被张素梅发现了，张素梅这才一怒之下报了警，把这个事情的真相给揭穿了。听到母亲讲完，孙婷震惊了。原来母亲早就知道陈涛是一个生活不检点的人，可是为了让自己早点出嫁，竟然和陈涛合起伙来骗自己。她哭着问母亲：“你为什么要这样做呀？”她说：“她一辈子都不会去原谅母亲的。”任凭张素梅如何解释，这孙婷呀都听不进去。对于陈涛这个彻头彻尾的骗子，孙婷永远都不想再见到他。
0: 孙婷只想尽快跟陈涛离婚，却在法庭上遭到更大的打击
1: 。这陈涛居然说他们的结婚证是花几百元钱从网上买
0: 的。陈涛不但骗婚，还要求孙婷返还结婚时给的五万元彩礼
1: 。应当把结婚时候的五万块钱彩礼全额返还给他
0: 。孙婷需要返还彩礼给陈涛吗？陈涛办假结婚证是否触犯法律？催婚母亲跳了楼，法律讲堂正在播出
1: 。二零一五年的四月，孙婷向法院提起了诉讼，请求法院判决离婚，主张婚生女丫丫,丫随自己生活，由陈涛支付抚养费用。庭审过程中，孙婷没有想到，这陈涛居然说他们的结婚证是花几百元钱从网上买的，还说呀。他们属于同居关系，不受法律保护。按照法律规定，孙婷呢应当把结婚时候的五万块钱彩礼全额返还给他。孙婷看着陈涛那丑陋的嘴脸，气得说不出话来。他强忍着心中的怒气，参加完庭审，哭着跑出了法庭。
0: 令孙婷万万没想到的是，他们的结婚证竟也是假的。陈涛为什么要办一张假的结婚证？如果结婚证是假的，孙婷还需要返还五万元彩礼给陈涛吗
1: ？原来，这陈涛离婚后，为了方便征婚，在这婚介中心登记的时候呢，就隐瞒了婚事。他和孙婷见面之后有了好感，就开始疯狂的去追求。在这期间呢，他也曾试探性的问起过，但是呢，见到这张素梅对未来女婿未婚的要求呢是不会有任何让步的，他为了把孙婷娶到手，只好把这个事儿呢就瞒了下来。到后来，担心和孙婷去民政局去办结婚证的时候，这个事情败露，就撒谎说呀要回家去办证，实际上呢是偷偷的从网上购买了假的结婚证。如果就像陈涛说的那样，这结婚证是假的，孙婷真的需要返还陈涛五万元的彩礼吗？陈涛的说法有法律依据吗？这就涉及到我们今天的法律点：彩礼返还。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题解释二的规定，如果查明双方未办理结婚登记手续的当事人请求返还按照习俗给予的彩礼的，人民法院呢应当予以支持。如果这结婚证就是假证，这陈涛和孙婷呢，就是属于未依法办理结婚登记手续的情形。也就是说呢，按照法律规定，孙婷应当返还彩礼。法院经过向相关的机关核实，孙婷提交的结婚证确实是假的。这陈涛呢，主张原告孙婷返还彩礼的诉讼请求应当予以支持。可这结婚证呢，是陈涛自行购买的。孙婷并不知情啊，但是按照婚姻登记条例的规定，内地居民结婚，男女双方呢应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。孙婷并没有去办理结婚登记，所以说呢，他是存在一定过错的。鉴于两个人同居生活有一年多的时间，并且生育有子女，酌定原告孙婷按照百分之十的比例返还彩礼。最终呢，法院依法判决，原告孙婷在判决书生效后的五日内返还给被告陈涛五千元。按照法律规定，两周岁以下的子女随母亲生活为原则。非婚生女丫丫不满两周岁，对于母亲的依赖性较大，同居生活解除后啊，孩子由孙婷抚养，陈涛每个月支付六百元的抚养费用。领到判决书之后的张素梅呢，是心里非常的不平衡。这一切都是陈涛自己捣的鬼，是陈涛用假证欺骗了女儿，难道就不需要承担法律责任吗？她向公安局举报陈涛购买并使用假结婚证骗婚，要求追究陈涛的法律责任。陈涛的行为是否会承担法律责任呢？根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，伪造、变造、买卖或者是盗窃、抢夺和毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制，或者是剥夺政治权利；情节严重呢，会处三年以上十年以下的有期徒刑。这结婚呢是一件严肃的事儿，结婚证作为国家机关的证件。具有很强的公信力，也是双方权利义务的保证。即便是假的，也不能随便买卖。购买假结婚证破坏了社会管理的秩序，涉嫌犯罪，依法呢应当追究刑事责任。经过法定的程序，最终法院认为陈涛的行为构成了买卖国家机关证件罪，判处陈涛拘役两个月，缓刑四个月。孙婷的不幸婚事儿到此呢算是告一段落了。但是孙婷和母亲的关系进入了冰点，本该是相依为命的母女俩同居一室，却形同路人。孙婷无法原谅母亲，她认为母亲的隐瞒不但没有给自己带来幸福，反而让自己落到了今天这样狼狈的下场。张素梅呢，终日处于内疚和自责的折磨当中，患上了严重的抑郁症，最终呢，从十楼的阳台纵身跳下。含恨自杀了，这就是故事开头的那一幕。结局真的令人痛心。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。任凭孙婷撕心裂肺的哭泣，又能如何呢？在现实生活中，子女一旦超过了正常的结婚年龄，作为家长，既不能纵容儿女独身，也不能盲目的去催婚。父母对待大龄子女的婚事，应当根据自己的经验提出一些合理的建议，或者进行客观的分析，切不可将自己的主观意愿强加到子女的身上，更不能替子女直接做出决定。同时呢，作为大龄的子女，也不能够消极对待，把结婚成家的难题直接就扔给父母解决，应当理性慎重的选择，把握人生。亲人之间需要相互关心和理解。更需要相互包容，即便呢出现一些不愉快，也应该好好的沟通。希望像张素梅老人这样的悲剧不再上演。